0: 7 septembre 2022, dialogue franco-russe avec Jacques Beau de passage à Paris. Merci beaucoup d'être là. Euh, Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est. Vous avez fait de nombreuses missions, missions pour l'ONU et l'OTAN. À cet égard, votre expertise nous est très importante. Vous êtes auteur euh, du de, de livre « Opération Z » aux éditions Max Milo Et d'ailleurs, vous êtes à Paris maintenant et actuellement, justement, pour promouvoir euh, ce livre. Euh, à, il y a quelques mois, vous avez déjà euh, été au dialogue franco-russe avec euh, notre public. Et euh, on a beaucoup parlé des racines du conflit en Ukraine, euh, des accords de Minsk, non-respect des accords de Minsk, du fait que... Le conflit, la guerre n'a pas commencé en février 2022, comme tout le monde pense, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, mais en 2014. Et récemment, euh, j'ose dire, il y a peut-être un autre narratif également, qu'on communique très peu quand même, on communique très peu sur cet aspect-là, mais pas que vous, mais il y a aussi d'autres experts qui ont dit, qui, se penchent, qui parlent d'une idée, euh, selon laquelle les Américains ont décidé de démanteler la Russie. On, on ne parle pas de ça, de cet aspect, de ce conflit. Est-ce que, selon vous, la guerre en Ukraine fait partie de ce grand plan américain On n'existe pas et, c'est, et on est en quelque sorte complotiste d'en parler. Il y a
1: plusieurs idées aux États-Unis qui ont tourné sur l'avenir de la Russie et comment euh, traiter la Russie comme... Euh, comme rival, parce que c'est, c'est de ça qu'il s'agit. Les Américains, <coughs> actuellement, essayent un peu d'éliminer les rivaux potentiels, que ce soit économiques, que ce soit militaires, que ce soit stratégiques, euh, sur l'échiquier international. Et on l'a vu avec la Chine, et, et ce travail d'ailleurs est en cours avec la Chine, euh, et les... les Ça fait déjà plusieurs décennies que que les Américains opèrent au Tibet, par exemple, dans Xinjiang, etc., ou à Taïwan, etc. Donc il y a déjà cet effort de diviser pour régner d'une certaine manière. Euh, Concernant la Russie, c'est un peu plus... euh, c'est très divers, mais euh, on peut faire remonter cette idée de neutraliser la Russie au début des années 90. Euh, avec ce qu'on appelait la doctrine Wolfowitz euh, qui consistait à dire qu'il devait y avoir qu'un seul, euh, j'allais dire qu'un seul maître dans le monde, si on peut dire ça comme ça, c'était les États-Unis et que même, même l'Union européenne d'ailleurs devait être placée en, en second rang. Et puis, à partir de là, sont développés plusieurs scénarios, plusieurs idées. C'est, et c'est euh, la, la réaction de Vladimir Poutine au début des années 2000 à la sortie euh, des accords de désarmement par les Américains qui a un peu déclenché une sorte de, 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 de boule de neige, euh, de, de mesures pour contenir la Russie, on pourrait dire ça comme ça. Et l'idée de décoloniser la Russie, parce que c'est, c'est ça la terminologie euh, employée par les Américains, l'idée de décoloniser la Russie est apparue il y a une dizaine d'années à peu près. Euh, elle a fait l'objet de, d'un, d'un rapport, je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est la Brookings Institution, mais je, je pourrais me tromper là-dessus, mais en, en tout cas un think tank américain très... On le trouve facilement, oui, oui, il est téléchargeable, on le trouve, c'est quelque chose qui est absolument collé. Il s'agit de de promouvoir l'émergence de gouvernements locaux euh, sur l'ensemble de la Russie. Vous savez mieux que moi que la Russie est un ensemble euh, d'ethnies, d'entités. Alors voilà, c'est une fédération, mais j'entends... Au-delà de l'aspect fédératif euh, au-, au sens de la, de, la, la, de la division politique, c'est aussi une, une, une fédération de, de différents groupes ethniques, n'est-ce pas, qui, euh, qui, qui ont leur propre euh, occupation de, de l'espace. Et l'idée, c'est de, de faire, enfin euh, l'idée des Américains, c'est de faire euh, émerger ces, ces peuples de façon à ce qu'ils demandent leur indépendance et ainsi disloquer... La, la Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, euh, ceci n'a, n'a rien d'un, 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 d'une, d'une imagerie complotiste. Le concept existe, il est là. Il y a eu euh, encore... Euh, sept, il a été il était un peu ravivé ces, ces deux ou trois dernières années aux États-Unis. Et on a vu euh, cette année, en été, euh, à Prague, si ma mémoire est bonne, il y a eu un colloque... Organisé par la mission des Nations unies à l'OSCE, donc c'est quand même assez intéressant euh, que ça vienne de la mission qui est euh, accréditée à l'OSCE, un un colloque sur la euh, décolonisation de la Russie. En d'autres termes, il s'agit effectivement de démembrer euh, la Russie, de la la diviser en un multiple nombre de petites républiques, de petits États, etc., vous remarquez d'ailleurs que c'est assez ironique de voir que, alors qu'on essaye de faire de l'Europe euh, l'inverse, exactement l'inverse, de rassembler l'Europe en, en, en un seul bloc, eh bien, pour la Russie, on fait, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire la diviser en petits blocs. Donc il n'y a absolument aucun. Enfin, s'il si, si y a un complotisme, il y a, il y a un, un complotisme américain, mais le fait de dénoncer. Euh, un, un, une telle politique qui est aussi une ingérence dans un, euh, dans un pays souverain, n'est-ce pas euh, Puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas un, un, des mouvements qui viennent de l'intérieur de la Russie, c'est des mouvements qui viennent des États-Unis et qui, euh, qui, qui en fait, euh, essayent d'acheter euh, des oppositions euh, à l'intérieur de la Russie. C'est d'ailleurs pas un phénomène, comme j'ai dit, c'est un phénomène que les Américains font aussi en Chine. En réalité, ils le font euh, euh, avec, avec Taïwan alors que euh, leur politique d'une seule Chine est une politique qui a été établie déjà sous l'ère Nixon n'est-ce pas et même avant parce que même même Truman avait reconnu qu'il y avait une seule Chine même si dans sa tête elle devait être gouvernée par Taïwan et non pas par Perkin mais mais l'idée d'une seule Chine était connue et aujourd'hui euh, les efforts euh, les efforts occidentaux est de casser, de, de, sont de casser ces ces, ces grands pays qui euh, menacent un peu la si vous voulez la, 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 la la primauté, disons ça comme ça, des États-Unis euh, sur le plan militaire, sur le plan économique, etc.
0: Donc il faut casser à tout prix le plan, le, le monde multipolaire, pour il... les Américains Alors les Américains, ont cons...
1: grâce à la doctrine Wolfowitz, ils ont compris que le monde, pour bien fonctionner, enfin ils ont compris, ils n'ont pas compris, ils ont établi que pour que le monde fonctionne bien, il devait être unipolaire. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un seul pays qui, qui, qui détermine le « là », qui donne le « là » dans le monde. Et euh, cette doctrine Wolfowitz, elle a d'ailleurs, en son temps, lorsqu'elle a été publiée, euh, elle a déclenché euh, un tollé en Europe même, parce qu'elle ça, ça, elle signifiait que les, les, la primauté des États-Unis allait même avant le partenaire européen, n'est-ce pas Donc c'était déjà assez choquant.
0: Mais on ne trouve pas ces informations dans le médias mainstream, ou très peu, pratiquement pas Alors, pas problèmes. dans les
1: médias mainstream, mais ils existent, il y a des documents. Qui, les, 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 les Américains ont cet avantage euh, qu'ils, qu'ils publient, ce qu'ils, ce qu'ils écrivent. Le, 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 ce que je dénonce, en fait, dans mon livre ici, c'est que le fait les médias mainstream ne s'intéressent pas à ce que disent eux-mêmes les Américains. N'est-ce pas on, on, on ignore tout ce qui dérange, et, et, mais en, en réalité, tout ça a été publié par les Américains, on a des, des doctrines qui existent, qui ont, qui ont été publiées, qui, qui, ont, qui ont déclenché leur, leur, leur réaction en Europe, qui, qui sont même quelquefois contre l'Europe aussi, parce que le monde unipolaire, c'est un monde unipolaire, n'est-ce pas Et donc, effectivement, c'est la déconstruction de, la, la, euh, de tout ce qui pourrait menacer cet ordre, Unipolaire, en quelque sorte.
0: En parlant de la guerre, on parle aussi de la guerre d'image et de la guerre de l'émotion, si vous voulez. Depuis euh, six mois, sept mois, c'est l'émotion qui dépasse <coughs> la raison. Pensez pas, euh, pensez-vous euh, que finalement cette guerre s'est épuisée ou s'épuise devant que les qu'on tel spectateur moyen euh, en Belgique, en France euh, est fatigué.
1: <coughs> c'est alors. Ma réponse doit être nuancée. Euh, D'abord parce que l'opinion publique, je pense depuis des des années, et et à vrai dire depuis la guerre froide, avait une image euh, d'une URSS, puis d'une Russie, mais surtout d'une URSS agressive. Aujourd'hui, on a simplement remplacé le mot Russie, euh, le mot URSS par Russie. Euh, pour beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, en fait. Je pense que la, la plupart des gens, et même d'ailleurs euh, quand on entend certains experts qui s'expriment sur les médias français, on a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas quelle est la différence qu'il y avait entre l'Union soviétique et euh, la, la Russie. Euh... Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis, euh, pendant la guerre froide, on a cultivé un petit peu une, une forme de, alors, d'antisoviétisme, c'était à l'époque. – voilà. Ça toujours. – Voilà, et qui s'est transformée en russophobie, n'est-ce pas Et cette russophobie, elle, s'est développée considérablement depuis le début des années 2000. Euh, lorsque les Américains ont perçu que la Russie prenait de l'importance, euh, sur le plan euh, stratégique, eh bien, on a commencé des campagnes de dénigrement, on a commencé à, 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 à faire de la propagande en réalité. Et donc, euh, on a cultivé un petit peu un esprit euh, de C'est-à-dire ce qui se voit, ce qui, se, ce qui transpire dans les sanctions qu'on a, parce qu'on a des sanctions qui sont... Euh, qu'on pourrait dire rationnel, euh, si on veut bien, de, de, par exemple, de, 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 de sortir la, la Russie du système SWIFT, etc. Donc, il euh, y, y a un calcul économique, juste ou faux, à mon avis, il est plutôt faux, et les, les faits montrent qu'il est faux, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est assez, euh, comment dire, c'est une approche assez technocratique des, des, des sanctions. Et puis, il y, y a des sanctions qui, qui sont purement euh, émotionnelle, et dont on ne voit pas très bien quel est l'objectif. Euh, c'est, c'est l'exclusion des, des, des arbres, euh, des chats ou des chevaux, des compétitions, et des compétitions ou bien l'exclusion des athlètes, euh, des athlètes russes. athlètes également. Euh, voilà, l'exclusion de la culture, interdiction de Dostoevsky, etc. Là, on n'est plus dans des, dans des sanctions qui ont une, une, une fonction rationnelle, mais qui, alimentent, qui, sont, qui sont simplement alimentés par cette russophobie qu'on a en réalité, qu'on a effectivement entretenue euh, depuis une vingtaine d'années euh, en, en Europe. Et alors, le problème qu'il y a, moi, qui, je viens du renseignement. Le renseignement stratégique, c'est important de le dire. Le renseignement stratégique, il a pour fonction de, d'éclairer le décideur politique. Donc, mon interlocuteur, à la limite, c'est, c'est, c'est des ministres, si vous voulez. Enfin, l'interlocuteur de mon service, pour être plus, plus honnête. C'est, 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 je ne suis pas un service à moi tout seul. Mais je veux dire, on, pas, on s'adresse à des ministres. C'est-à-dire, on, on, on les aide à prendre des décisions de niveau stratégique. On n'est pas là pour éclairer un colonel sur sa décision sur le champ de bataille. C'est pour éclairer la décision stratégique d'un État. Et dans la perspective du renseignement stratégique, c'est d'amener de la rationalité dans la décision stratégique et donc mon travail alors que j'étais dans les services de renseignement stratégique c'était d'amener de la rationalité dans la décision de mon gouvernement et quand on voit que les gouvernements décident sans rationalité on va dire qu'il y a un dysfonctionnement fondamental dans, la mani- dans le processus de décision occidentale et on le, on le voit aujourd'hui euh, lorsque vous avez euh, des sanctions qui, qui ont prises c'est assez significatif de voir que beaucoup de sanctions ont été prises en Europe alors que les Américains avaient déconseillé de prendre ces sanctions. Parce que, euh, par exemple, les embargos sur le, les produits pétroliers russes, etc., c'est euh, euh, Janet Yellen euh, elle-même, donc la, la, la secrétaire au Trésor américaine, qui avait déconseillé les Européens de le faire. Elle avait dit, si vous le faites, vous allez complètement perturber le marché des, des produits pétroliers. Et les, les, les Européens sont, ont, ont quand même été dans cette direction. Donc, on n'est on est, on est plus dans la rationalité. Et, et on, on voit qu'aujourd'hui, ben aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est allé peut-être un peu trop loin et que la, les, la, 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 les principales victimes des, des sanctions qui ont été prises seront les pays qui ont pris ces sanctions, pour une raison très simple, c'est que les, les, le, 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 le fondamental c'est que l'Europe, pour prendre cet exemple, l'Europe ne dépend pas de la Russie, elle dépend de l'énergie. C'est ça la, la, la nuance. Que, que, vous, que vous preniez cette énergie en Russie, que vous la preniez au Qatar ou ailleurs... C'est l'énergie. C'est de l'énergie. Et vous serez toujours dépendant, toujours. Donc le, 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 le problème, c'est, en l'occurrence, c'est, c'est la Russie. Mais en en en, en se se, se séparant, si on peut dire ça comme ça, de la Russie, eh bien, on se met dans une position aussi euh, euh, pratiquement impossible, puisque, par exemple aujourd'hui, on voit que le le gaz naturel liquide, qui serait censé remplacer le gaz naturel qui vient de Russie, n'est pas suffisant sur le globe. Il n'y a pas de capacité suffisante sur la planète. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant Il y a eu récemment un article d'ailleurs du Financial Times là-dessus, c'est que tout simplement, les Européens, ils ont tellement besoin de ce gaz naturel liquide qu'ils sont en train de prendre toutes les ressources naturelles des restes du monde. Et on est en train d'assécher complètement les ressources de gaz liquide de l'Afrique et de l'Asie, tout simplement pour pouvoir satisfaire, et on ne satisfera même pas complètement encore, les besoins européens. Donc on voit bien que c'est une stratégie qui a été prise de manière très impulsive, on n'a pas réfléchi aux conséquences, et aujourd'hui, eh bien, les, les, le, le, le prix que, qui est en train d'être payé, c'est, c'est l'Afrique qui va le payer. Et enfin, en, in fine à la fin, du, 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 à la fin du, du, du compte, c'est bien les Européens qui vont le payer, parce que tous ces pays Africains qui n'auront pas d'énergie, qui n'arriveront pas à se développer, qui vont voir leur situation économique se détériorer, qu'est-ce qui va se passer Ils vont venir en Europe. Donc on va encore stimuler le flux migratoire sud-nord vis-à-vis de l'Europe. Donc on, on est doublement, même triplement puni par des décisions qui, qui, qui n'avaient qui, qui pas de, de raison d'être. Et comme je dis toujours, si on veut avoir une influence euh, sur un pays, parce qu'il ne nous plaît pas, pour différentes raisons, il vaut mieux essayer d'être bien avec lui plutôt que d'essayer d'être en confrontation avec.
0: C'est le principe de la diplomatie qui a malheureusement échoué. On a plus de diplomatie en Europe.
1: De la diplomatie, effectivement. C'est la raison pour laquelle on a une diplomatie. On a une diplomatie, non pas pour le beau temps, mais pour le mauvais temps. Et cette diplomatie, elle a failli, elle ne fonctionne plus. Et je peux parler pour mon pays, la Suisse, qui qui, qui avait comme pilier de de sa politique étrangère, évidemment, sa politique de neutralité, autour de laquelle s'articulait l'activité diplomatique. Eh bien, aujourd'hui, cette cette diplomatie n'est plus crédible, tout simplement, parce qu'elle tirait cette crédibilité précisément du côté de l'équilibre qu'elle représentait entre les uns, et les autres. Et on voit aujourd'hui euh, au sein de l'Europe des pays, euh, la Hongrie notamment, mais peut-être euh, même, même certains pays qui sont très vatan guerre comme la Pologne, etc. qui commencent à réfléchir aux conséquences des décisions qui ont été prises. Et <coughs> le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, comme ils ont coupé les canaux diplomatiques, ils ont plus de canaux de sortie pour la crise qu'ils ont créée. Et donc, euh, on, est dans, on est dans une situation où, malheureusement, on pourrait, pour des raisons de sauver la face, euh, on pourrait se trouver tout simplement avec euh, une, une sorte d'accélération des, des, des problèmes. Euh, et ça, c'est ce qui me fait le, le plus peur. Euh, je pense que si on observe les décisions, de nouveau, on peut être d'accord ou non avec les décisions, mais la manière dont les décisions ont été prises montre que la conduite russe a été beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus méthodiquement euh, décidée et appliquée que du côté occidental. Du côté occidental, on a, on a fait un, une espèce de feu d'artifice de décision euh, qui... <coughs> qui est partie d'ailleurs d'un, 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 d'un mauvais calcul, d'ailleurs, et c'est là, ça c'est aussi intéressant, les, les Occidentaux étaient persuadés que la Russie s'effondrerait après la première vague de sanctions qu'ils ont prises en, en février, et que par conséquent la guerre se terminerait là. Et c'est pour ça qu'on disait la, la Russie a déjà perdu la guerre, l'Ukraine a déjà gagné, etc. Et cette, euh, cette analyse, était basé sur une analyse assez primitive de l'économie russe, et les faits ont montré que l'économie russe était beaucoup plus résiliente que ce qu'avaient prévu les, les, les Européens, et donc que les sanctions qui ont été prises n'avait pas d'efficacité. C'est la raison pour laquelle il a fallu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et cinquième paquet de sanctions, parce que chaque fois on voulait ajouter quelque chose aux sanctions, et on a pris des sanctions contre les produits pétroliers, typiquement le gars, qui n'étaient pas prévues au départ. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que qu'à force de, de voir que ce qu'on faisait était inefficace parce qu'on avait, pas, on avait mal pensé les premières décisions, on a surenchéri... Et pour ne pas perdre la face, on a continué, continué, continué. Et on est arrivé finalement à avoir une situation où euh, les, 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 les pays européens se sont vraiment tirés euh, une balle dans les deux pieds pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette analyse que je fais, elle est partagée, alors je ne sais pas si elle est partagée en Russie, ça je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas elle est partagée par les grands organismes financiers, des grands magazines financiers comme le Financial Times, comme Bloomberg aux États-Unis euh, et même comme le New York Times. Donc on, 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 les Occidentaux réalisent maintenant que leur politique a été erratique, qu'elle n'a pas été euh, systém- systématique, dans, dans l'analyse, d'une part, et elle n'a pas non plus été systématique dans la mise en application. Résultat des courses, on est en train de se trouver dans une situation où l'Occident, est en, vous, avez, euh, vous venez de baisser en Russie le taux directeur euh, des, 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 des banques pour, parce que le, v- votre problème, ce n'est pas l'inflation, c'est qu'au contraire, vous avez un, un rouble qui s'apprécie plus, que, plus que, euh, qu'il, qu'il ne devrait. Et donc, et donc, on abaisse les taux directeurs, alors que dans tout le reste du monde, on élève les taux directeurs pour lutter contre une inflation qu'on n'est même pas capable de savoir comment on va la maîtriser.
0: Puisque tout le monde a peur de la Russie et tout le monde parle de la guerre nucléaire. Et euh, j'ai, j'étais étonnée, je ne le savais pas, mais euh, j'ai regardé votre interview à, à l'une des, des radios euh, en France. Vous avez dit qu'en avril, Joe Biden a autorisé c'est passé inaperçu, t- euh, l'utilisation des armes nucléaires, un premier. Tout à fait. Oui, vous voulez développer rapidement qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, exactement. Euh, on a, euh, depuis le début de ce conflit, on évoque euh, la, la, les menaces nucléaires de Vladimir Poutine. En réalité, quand on lit les textes, quand on les lit, quand on, d'abord pas seulement quand on les lit honnêtement, simplement quand on les lit, <rire> on s'aperçoit que Vladimir Poutine n'a jamais menacé d'utiliser l'arme nucléaire. En revanche, il a toujours mis en garde les Occidentaux contre l'usage des armes nucléaires. Euh, je rappelle que euh, c'est au mois d'août de cette année, le 24 août de cette année, que euh, Mme Listruss, qui maintenant est Première ministre britannique, a dit qu'elle était prête à s'engager dans un conflit nucléaire, même au prix d'une annihilation globale. Même au prix d'une annihilation globale.
0: Elle me rappelle Madeleine Albright, pratiquement.
1: Oui, c'est un petit peu, c'est, c'est, c'est un peu euh, le, même, le, le même niveau intellectuel. Sauf que, euh, non, ce n'est pas le même niveau intellectuel. Listras est moins intelligente que Madeleine Albright, mais Madeleine Albright était plus perfide et sans doute plus... Vatinga. J'allais dire plus mauvaise. Il euh, plus, 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 y a plus de, 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 de haine hein, chez, chez Mme Albright, me semble-t-il, que chez Listras. Chez Listras, on est plutôt dans une sorte de sottise euh, qui, est, qui, qui, qui est à rapproché de celle de Mme von der Leyen, à vrai dire, ou de Mme Baerbock en Allemagne. Euh, mais bon, ça c'est, un, c'est une considération personnelle. Euh, <coughs> Ceci étant, effectivement, il y a un, un aspect qu'aucun média occidental n'a relevé. C'est qu'au début avril de cette année, Joe Biden a révoqué la politique euh, américaine du « no first use » en matière d'armes nucléaires. C'est-à-dire que depuis avril, les États-Unis se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire en premier. Je rappelle que la Russie, comme les autres pays comme la Chine par exemple, ont une politique de « no first use », c'est-à-dire qu'ils se sont engagés euh, à ne pas utiliser l'arme nucléaire en premier. Et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine revient fréquemment sur ce ce sujet et qu'il est aussi sensible sur cette question, parce qu'il voit que les barrières Juridique que s'étaient mises les les Occidentaux, notamment les Américains, dans le cadre des accords de désarmement euh, dans les années euh, 70, 80, 90, que ces barrières tombent petit à petit. Je vous rappelle que les Américains se sont pratiquement retirés de tous les accords de désarmement euh, euh, nucléaire qui avaient été faits dans les années euh, 70, 80, etc. Pour les Russes, c'est évidemment un souci de voir que ces barrières à la fois institutionnelles et, on pourrait dire psychologiques, disparaissent. Et que vous avez, quand, quand Truss dit qu'elle est prête à utiliser l'arme nucléaire, ça veut dire que justement les barrières psychologiques ont disparu. On est prêt à s'engager dans un conflit nucléaire, parce que quand Mme Truss le dit, elle est quand même Première ministre maintenant. J'entends que ce n'est pas l'épicier du coin, c'est euh, une Première ministre. Donc euh, je pense qu'il y a effectivement euh, des, des raisons pour euh, la Russie de se faire du souci. Vladimir Poutine, comme je l'ai dit, n'a pas évoqué l'arme, l'usage d'armes nucléaires. En revanche, il a évoqué l'arme, euh, l'usage d'armes plus, euh, euh, plus sophistiquées, et qui peuvent être d'ailleurs tout aussi meurtrières, même si elles ne sont pas aussi euh, ce ne sont pas des armes de destruction de masse. Après on en parler. Hein, je parle des euh, j'ai notamment en tête les, les armes hypersoniques, euh, qui sont une, une euh, euh, comment dire une réponse euh, que les Occidentaux sont pas capables pour l'instant de stopper. Euh, et, et dans la doctrine, euh, dans la doctrine russe, ces, ces armes ont pris maintenant une place euh, beaucoup plus importante parce qu'elles permettent de frapper de manière extrêmement précise, à très très grande distance, mais sans utiliser l'arme nucléaire, euh, ce qui est un avantage. Mais donc il est faux de prétendre que Vladimir Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire.
0: Puisque nous sommes en guerre maintenant L'OTAN est clairement en guerre euh, contre la Russie, ça se passe au cœur de l'Europe. Est-ce qu'il y a encore une petite chance de reconcilier la Russie avec l'Occident
1: Alors d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie. Euh, je pense que ce sont les États-Unis qui sont en guerre contre la Russie. Ils utilisent leurs alliés européens pour cette... Vous savez, l'OTAN n'est pas une, dé, une, une organisation qui a une, une capacité de décision autonome. L'OTAN, ce sont les États-Unis en réalité, et c'est, c'est le fondement de l'OTAN, puisque l'OTAN avait pour fonction d'amener sous le parapluie nucléaire américain euh, les pays euh, de l'Europe occidentale. Donc c'est bien les Américains. Euh, donc euh, je pense que on va, je, je préfère laisser, pour de, aussi pour des raisons de, de, d'honnêteté intellectuelle, je pense qu'il faut mettre l'OTAN un peu de côté, même si on a comme acteur des pays de l'OTAN. Mais ce n'est pas l'OTAN en tant qu'organisation. Euh, en revanche, les États-Unis sont clairement euh, impliqués dans ce conflit qui est, qu'ils ont voulu contre la Russie, et pour lesquels ils utilisent les Européens pour alimenter l'Ukraine, et ils utilisent l'Ukraine pour fournir les vies, en quelque sorte. Euh, parce que c'est en définitive le pays qui payera le plus grand prix dans cette guerre, euh, quoi qu'on en dise, c'est l'Ukraine, et qui en a toujours d'ailleurs euh, été le, le, depuis 2014 en tout cas, euh, qui a été en fait un peu l'outil des, des occidentaux et des Américains en particulier euh, contre contre la Russie. Maintenant, savoir s'il y a réconciliation possible. Euh, je pense qu'actuellement, on est un peu dans la situation d'un, de, de combat de coque, pas, où chacun veut garder la face. Et les Occidentaux, aujourd'hui, sont en train de perdre la face, parce que leur économie est en train de s'effondrer. Et je pense que dans cette situation, les, les, les pays occidentaux auront beaucoup de peine à vouloir... Avoir une, une, à, à essayer de, d'avoir une, une, une réconciliation ou une conciliation avec la Russie, parce qu'ils sont perdants. Donc pour eux, ce serait doublement humiliant de, de, vouloir, de chercher. Ce n'est pas pour rien si euh, les Occidentaux ont empêché Zelensky de, de conclure sa, sa proposition de paix qu'il avait faite au mois de mars. Les Occidentaux ont tellement investi dans cette affaire, ils ont investi leurs capacités, mais ils ont investi aussi leur, euh, comment dire, leurs idéaux quelque part euh, dans, dans, dans cette affaire. Et euh, aujourd'hui, ils, peuvent pas, ils, ils, ils auraient beaucoup de peine à, à, à vivre une défaite. Et c'est peut-être... Euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant les changements qui sont en train de s'opérer en, en, en Europe, un peu partout. Euh, on, on a vu le, le changement de Premier ministre euh, en, en Grande-Bretagne, qui, est, qui était une, conséquence, une première conséquence de la, la crise économique qui touche la Grande-Bretagne. Euh, on a vu des, des, des changements, le changement en Suède, on a vu le changement en Italie, on a vu des changements dans d'autres pays d'Europe de, de l'Est. Et il est, il est possible encore que ces, ces changements euh, durant le, au fur et à mesure de l'hiver, au fur et à mesure que les difficultés à la fois économiques, mais aussi les difficultés euh, sociales euh, dans, en Europe se développent, eh bien, il est possible qu'on ait une, une aggravation ou une, euh, de, 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 de la situation et qu'on arrive à, à des, des changements de gouvernement qui, avec des gouvernements qui ne seront plus ceux qui ont pris les décisions qu'on voit maintenant et qui seront alors beaucoup plus enclins à euh, ouvrir une porte pour discuter. Euh, je ne sais pas quelle est l'attitude du côté de la Russie à ce point de vue-là. Je, je ne sais pas. Je remarque que euh, du côté du côté russe, on a aussi euh, cette, cette, cette guerre a aussi encouragé d'ailleurs des mouvements beaucoup plus euh, belliciste que, que, que l'a, l'a été ou euh, que, que l'est euh, le gouvernement actuel. Donc on est, un peu, on est un peu dans une sorte de polarisation actuellement euh, qui pour l'instant est à l'avantage de la Russie, il faut le dire, et qui va ces prochains mois sans doute être de moins en moins favorable à, à l'Europe. Et je pense que ça n'est pas nécessairement un bon signe.
0: Merci beaucoup Jacques-Beau de votre temps accordé, de votre temps parisien précieux. Je vous invite à, à lire le livre Opération Z de Jacques-Beau, d'accord Et euh, on se retrouve d'ici quelques mois au Dialogue franco russe et on va voir euh, si on, on s'approche de la paix ou pas.
1: Eh bien, on esp- ne peut qu'espérer qu'on s'en on approche.
0: Espérer, ouais. on